0: ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le comentaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al doctor Santiago Insunza Cázares es el director general del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa para platicar en el marco del segundo informe del gobernador Rubén Rocha Moya que estará entregando en el congreso del estado estará enviando al congreso del estado el próximo 15 del presente mes de noviembre le agradezco mucho doctor que acepte la invitación para platicar con nosotros en este espacio buenas noches.
1: Buenas noches Pablo César muchas gracias por invitarme. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias, pues siempre muy interesantes, ¿no? Las eh, actividades que se desarrollan, académicas, culturales, cívicas, en el colegio de bachilleres ya dos años al frente de la institución, doctor. ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo, cómo lo tiene actualmente al COBAES? Así es,
1: mira, acabamos de cumplir dos años. La verdad, ha sido una gran experiencia estar al frente de esta gran institución de, educa de educación media superior. COBAES acaba de cumplir 42 años tiene presencia en los 18 municipios del estado, y cuenta con 128 planteles. Ha sido todo un reto, puesto, llegamos, puesto que llegamos en una época en que estábamos en pandemia, entonces nos dimos a la tarea, en primer lugar, de normalizar las actividades escolares, regresar a las clases presenciales, hacer un diagnóstico de la situación académica, que imperaba en ese momento producto de dos años de estar eh, trabajando en línea, revisar Revisar instalaciones, en fin, han sido dos años muy productivos, considero yo, al frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
0: Sí, eh, 128 planteles, eh, doctor. Eh, hace, hace unos meses, en julio, ¿no? Estuvieron por allá en los melones, en un uno de estos planteles de educación media superior a distancia. Eh, tengo entendido que contabilizaban el 129 ahí, doctor. Así es. Sí, sí son 128 en realidad uh -huh. todavía, ¿eh? Ok. Mira, en Los Melones eh,
1: se inauguró un plantel nuevo del tipo ENSAD, Cobá es costa de dos modelos de plantel, los planteles escolarizados y los planteles ENSAD. Tenemos 80 planteles escolarizados y 48 planteles ENSAD que se caracterizan por estar en la zona rural, en la sierra, en la costa. De hecho, por ahí, por la zona norte, centro norte del estado, tenemos una gran cantidad de planteles en el Valle de Ahombe, del Fuerte, de Choy. Sinaloa y el municipio de Guasave. De esa misma manera, así como inauguramos el plantel de Los Melones, estamos eh, en proceso de construcción eh, de un plantel aquí en Culiacán, que está ubicado en la zona de la conquista, y un plantel más del modelo ENSAL en el municipio del Rosario, en un pueblo que se denomina Matatán. Son solicitudes que le han hecho al señor gobernador, de la población sobre la necesidad de que sus hijos tengan una escuela preparatoria cercana, que tenga prestigio y que tenga reconocimiento.
0: Bueno, no son, no son en Sinaloa el único sistema de, de educación media superior, doctor, pero el hecho de que se estén presentando estas solicitudes para crecer en infraestructura quiere decir que, que los jóvenes y los padres de familia también le apuestan al, al COBAES para educar a sus hijos. Efectivamente, Pablo César, somos la segunda institución en el estado de educación media superior
1: en cuanto a cobertura. Estamos ahorita cerrando el proceso de inscripción con 33,300 estudiantes aproximadamente. Tuvimos un incremento significativo de más de mil estudiantes en este ciclo escolar, lo cual pues, nos complace mucho. Significa que los padres de familia y los alumnos están confiando en el colegio de bachilleres del estado de Sinaloa y pues tenemos la encomienda del señor gobernador de incrementar la cobertura educativa la cobertura en la educación media superior ronda el 79% en el estado de Sinaloa y traemos la encomienda de incrementarla a un 85% o a un 90% que sería lo ideal y en esa función en, en, en este encomienda estamos trabajando
0: en colegio de bachilleros este 21, usted que es estudioso de, de la materia, doctor, este 21% pues de jóvenes que obviamente no están en ninguno de los sistemas de educación media superior en Sinaloa, ¿por qué? Porque tienen que trabajar, ¿qué, cuál es cuál es el, el diagnóstico que ustedes tienen, doctor? Pues eh, pues son son diversas
1: causas. Una de ellas es el, el empleo, ¿no? Otros jóvenes es aunque ya eso prácticamente no no existe. Eh, que tengan un plantel, que no tengan un plantel a la mano. Hoy en día casi hay planteles, eh, hay tantos subsistemas de planteles en todo el Estado que hasta en los lugares más apartados de la serranía sinaloense eh, que tenemos planteles. Y otros pues son los jóvenes que pues que de plano no quieren estudiar, uh -huh. por alguna razón. En fin, entonces esos 21 jóvenes que en edad de estudiar, no lo hacen, pues vamos por ellos, ¿no? Eh, la idea es incrementar la cobertura eh, a un 85, un 90% para el pequeño del doctor Rubén
0: Rocha Moya. ¿Y del universo? ¿Y ¿y del uni está haciendo los sí. propios. Okay. y del universo de más de 30.000, mil estudiantes que ustedes tienen captados ahí en el Colegio de Bachilleres, doctor, eh, ¿el nivel de deserción, o sea, ¿los han podido retener o cómo andan los niveles de, de deserción?
1: Es un gran reto. Siempre nos preocupamos por incrementar la matrícula, por recibir a nuestros jóvenes. Una vez que los recibimos, el reto es conservarlos, que no se nos vayan, que la deserción, quisiéramos que la deserción fuera cero, que todos los jóvenes que entran salgan. En primaria la, 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 la eficiencia es prácticamente del 100% y lo mismo en secundaria. Sin embargo, en el nivel bachillerato está identificado que el abandono escolar, como le llaman ahora, ya no le llaman deserción, uh -huh se incrementa significativamente. Es por ello que se han implementado políticas como las becas Benito Juárez, que es un programa federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido un efecto muy positivo y hemos notado que ha disminuido considerablemente el abandono. Hace unos días la secretaria de Educación Pública, aquí en el Estado, hablaba de una deserción a nivel nacional de alrededor del 16%. Sin embargo, en Sinaloa, eh, el abandono escolar mencionaba que se reduce al 9
0: pero yo te quiero decir que en cobaes la cifra de abandono es del seis por ciento. por ciento, pues, está muy muy por debajo del promedio, digo, ojalá que ningún joven abandonara, y ¿cuáles son las principales causas que tienen detectadas en el abandono de estudiantes de Cobáez, doctor?
1: Pues, eh, precisamente, cuestiones de tipo familiar, uh -huh. ¿no? Hay... Detrás de cada joven, una serie de problemáticas, las principales que más influyen, porque ya no es por falta de recursos económicos la principal causa o por la falta de que haya un plantel cerca del hogar de los jóvenes. Hoy hay 32 subsistemas, sabrás, en el país de bachillerato y colegio de bachilleres es uno de ellos. Están los telebachilleratos, los con las preparatorias de la universidad, están los EDET y CEDETA etcétera en fin hay eh, hay una gran eh, cantidad de planteles cerca o más o menos cerca de las comunidades hay becas son eh, el principal factor que hemos detectado son situaciones de tipo familiar que afectan desde desintegración eh, migración en fin es esas serían para nosotros las principales causas por las que los jóvenes de pronto no asisten a sus
0: Bien, y además además de los temas académicos, eh, doctor, siempre la gran apuesta del colegio de Bachilleres ha sido el fortalecimiento de las actividades culturales, ¿no?, con grandes festivales y bueno, pues meter en esa dinámica a los estudiantes, ¿se sigue se sigue en esa ruta, doctor, del fortalecimiento de la cultura a través de los programas de COBAES?
1: Totalmente,
0: para nosotros fue una gran novedad, la recibimos con mucho agrado
1: ver que COBAES tiene una característica, entre otras, que es su la promoción sobre la cultura eh, ningún sistema de educación media superior tiene por ejemplo cinco centros culturales uno en cada zona del estado y en cada zona se promueve un festival cultural donde participan los alumnos de nuestros planteles donde se imparten diversas diversas eh, artes talleres por parte de los docentes, también en los centros culturales se imparten y en esos festivales pues se dan cita eh, los diversos grupos artísticos que tienen lugar en los planteles y en las zonas y hacen ahí eliminatorias, la verdad. Es, eh, es una, un gran acervo cultural el que tiene Cobáez en el estado y lo hemos estado preservando. Eh, yo me he dado eh, a la tarea de asistir a todos los festivales culturales. De hecho, el día de pasado mañana estaremos en la ciudad de Guamuchi en el Festival Cultural de la Zona 03. Pero me agrada comentarte, eh, hemos visto incluso ahí en la zona de Aome, en Villa de Aome, por ejemplo, en, ta, en San José de Aome, grupos jóvenes que quieren aprender banda regional y maestros que les están enseñando eh, esa 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 cuestión artística sobre el aprender a tocar la música regional en la en, en la comunidad de Coyotitán, San Ignacio, de hecho el gobernador nos pidió que aperturáramos un centro de estudios musicales, eh, fue muy bien acogido con 120 estudiantes, algunos muy pequeños que apenas pueden los instrumentos, en la ciudad de Culiacán, en Guamú, y tenemos estudiosos de la banda, ese es uno de los de las artes que se están solicitando mucho por parte de nuestros jóvenes.
0: Doctor, permítame hacer un rápido recorrido por algunas ciudades de, de Sinaloa con mis compañeros en este enlace. En los mochis está mi compañero Manuel Hernández. Platicamos con el doctor Santiago Insunza Cásar, director general del Colegio de Bachilleres en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César. Eh, estimado doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Me gusto saludarlo. Oiga, 128 planteles son los que tienen Sinaloa el COBAES Sí. Eh, ¿Están están acreditados todos, maestro? ¿Han cumplido, perdón doctor, han cumplido con esta con este proceso de acreditación?
1: Mira, el proceso de acreditación fue un proceso que tuvo vigencia hace algunos sexenios. Uh -huh. En este sexenio la parte de las acreditaciones fue este, eh, hecho a un lado, ¿no? Existe ya un organismo eh, de parte de la federación que revise y que acredite uh -huh. los planteles pero en algún momento cuando esto tuvo vigencia, Cobay tuvo una gran cantidad de planteles certificados y realmente si ahorita se volviera de nueva cuenta a implementar esos procesos, seguramente tendría acreditada la gran cantidad de planteles, puesto que esa cultura de la planeación que llegó en su momento quedó, llegó para quedarse en Cobay.
2: ¿Cuántos llegaron a acreditarse, doctor? Y si esa eliminación de ese esquema de, de revisión y de certificación de... De planteles educativos, en este caso de nivel medio superior y Cobaes, particularmente eh, la, la cancelación de este de ese programa, ¿en qué derivó? Qué, ¿Qué consecuencias tuvo en la calidad educativa del sistema Cobaes en Sinaloa?
1: Mira, no tengo el dato de cuántos planteles llegó a haber acreditados en, en sexenios anteriores, pero lo que te puedo decir es que, independientemente de eso, eh, en Cobaes buscamos mantener nuestros planteles en las mejores condiciones. Por ejemplo, eh, hemos invertido eh, con apoyo del gobierno del Estado y con los ingresos propios del colegio de bachilleres eh, cerca de 200 millones de pesos en este par de años que eh, eh, hemos eh, eh, estamos frente a COBAE incluso hemos hecho gestión con ayuntamientos que nos han construido, que nos han apoyado con ciertas techumbres incluso con aulas y con obras eh, de remodelación de planteles por un lado en cuanto a la infraestructura, el equipamiento de centros de cómputo, tenemos un Internet de primer nivel en los 128 planteles. Eh, Existía un Internet eh, un tanto lento, hemos cambiado de tecnología, los planteles del medio rural les hemos metido un, un sistema de Internet de satelital de última generación, y en los planteles que están en la ciudad les hemos puesto su Internet eh, de fibra óptica, además que los 12 planteles más grandes de Cobaes cuentan con una red de Internet muy potente que se conoce como red MES. Uh -huh. Esto es en cuanto a la conectividad, la infraestructura, bibliotecas, eh, aulas nuevas, incluso el señor gobernador nos autorizó un programa de remodelación de laboratorios de ciencias por 20 millones de pesos. En cuanto al recurso humano... COBAES está en constante capacitación, de hecho estamos en este momento estrenando un nuevo plan de estudio, un marco curricular en el que se unifican los programas de los bachilleratos, mencionaba anteriormente que hay 32 subsistemas de bachillerato a nivel nacional este marco curricular común está unificando independientemente del enfoque del bachillerato sus primeros tres semestres deben de ser con un tronco común y los siguientes pues cada quien enfatizará de acuerdo a las características de su de su de su modalidad uh -huh. entonces al margen de que no hay ahorita de parte de la federación un proceso un organismo que certifique la educación media superior en Cobaes estamos haciendo todo para que estos planteles estén en calidad de certificados y en un momento dado se volviera a implementar esa política de certificación de plantel.
2: Exactamente, escuchaba la cobertura, doctor, también 128 planteles en Sinaloa con una cobertura, eh, no sé en qué porcentaje de, de estudiantes de bachiller eh, tengan en toda la entidad, pero esto es la cobertura, estimado doctor, es sinónimo de, de excelencia educativa, es decir, se refleja, podremos tener la cobertura completa, pero el reflejo final... Eh, Debe ser el, 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 la, la, la academia lo que ah. los muchachos aprenden y cómo egresan del sistema de COBAES. Sí, efectivamente. Bueno, uno de los grandes objetivos es la cobertura. Eh, ofrecerles
1: un espacio a todos los jóvenes que estén en edad de estudiar. En COBAES, todos los alumnos, afortunadamente, nuestra infraestructura nos lo permite que solicitan un espacio lo logran, entonces es una preocupación fundamental de que eh, se les brinde eh, educación media superior a todos los jóvenes que lo soliciten pero la calidad, como tú lo mencionas efectivamente es una cuestión importante que no se descuida y como te mencionaba pues hemos emprendido acciones hemos continuado otras acciones, porque hay que decirlo que Cobay, por supuesto pues, no empezó el día que nosotros llegamos es una institución que tiene reconocimiento en el estado de Sinaloa y quienes estuvieron antes de nosotros hay que reconocer que hicieron grandes esfuerzos, cada quien aportó para que COBAES sea lo que hoy es. Entonces la calidad, desde el punto de vista de la infraestructura, nos preocupa siempre tener la mejor infraestructura, aires acondicionados, los laboratorios, las aulas, las plataformas educativas, el, el la conectividad, el recurso humano, los docentes, todos los elementos que inciden en la calidad educativa, pues somos, son cuidados y los atendemos eh, en COBAES precisamente porque de qué nos serviría tener mucha cobertura y no tener calidad. De hecho, nuestros jóvenes cuando terminan el bachillerato y se eh, evalúan para estudiar una carrera universitaria, son aceptados generalmente, nunca hemos tenido... Cuestiones de que los jóvenes de Cobáes no queden aceptados en las universidades donde solicitan su ingreso, no solo en el Estado, públicas o privadas, sino en otras partes del país.
2: Perfectamente bien, doctor. Eh, pues mire, de mi parte, gracias. Hay muchas otras cosas que preguntar, pero mis compañeros también eh, tendrían algunas preguntas, eh, doctor. Si me permite, lo invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bonn. Con mucho gusto, Guasave, hace G poco estuvimos por allá. Perfecto, Diana, adelante.
3: Gracias, Manuel, buenas noches, un gusto saludarlo, doctor.
1: Mucho gusto, Diana, me encanta Guasave, tenemos muchos planteles importantes en la zona de Guasave, Sinaloa, la región del ébora
3: Y precisamente en eso, eh, doctor, en el caso de, de los planteles aquí en Guasave, hace poco dieron a conocer la apertura de un nuevo laboratorio o área de capacitación para los estudiantes enfocada a robótica, ¿ya es un hecho para esta zona?
1: Efectivamente, mira, nos, yo llego a Cobay y me encuentro que en cada zona hay un plantel que tiene un aula de robótica, pero ahí estaban los robots un poco abandonados, no se habían utilizado, los estamos reactivando en todas las zonas, estamos capacitando a los docentes que se van que se están encargando, ya nuestros jóvenes están participando en olimpiadas de informática y están empezando a obtener lugares, ¿eh? entonces esa es una área que estamos fortaleciendo ahora en colegio de bachilleres la parte de la ciencia, la parte de la robótica, y ahí en Cobaes, en, en Guatave, debo decirte que tenemos muchos jóvenes destacados, de hecho, unas jovencitas, un equipo de jovencitas del plantel 10, que está en la ciudad de Guatave, eh, pues representó a Cobaes en la Feria Mexicana de la Ciencia, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y obtuvieron el primer lugar en el tema que ellos, que ellas este, escogieron a nivel nacional, representando al Estado de Sinaloa.
3: En, en, todo, en todos los municipios del Estado, evidentemente hay, hay jóvenes sobresalientes, pero aquí en Guasave se da mucho, doctor.
1: Fíjate que sí, eh ahí tengo yo muchos egresados, me encuentro muchos egresados de Cobaes que están bien posicionados en el gobierno, en los medios de comunicación, en la política, en empresas, y eso pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto, definitivamente y tenemos el plantel 10, el 55, en Tamazula, en La Brecha. Mira, de 128 planteles, te voy a decir que yo he estado en 106 planteles. Solamente me faltan 22 planteles por recorrer, eh, y apenas llevo dos años al frente de cobal Me puedo, me precio de conocer el colegio, he visitado la gran cantidad de planteles, no voy a la techumbre, no voy a hacer un acto cívico, voy al laboratorio, voy a los baños, voy a las oficinas, a las canchas, me doy la vuelta por todo el plantel.
3: Y aquí en Guasave, eh, también en el caso de la infraestructura, la, man la mantienen bien, ¿verdad?, en esta zona. Por sí, la mira, en no, eh, no si porque... por
1: ejemplo, se nos inundó ahora con normas, de hecho hay una brigada de compañeros trabajadores de Cobay que tienen tres días en el plantel que lo están arreglando, pintando, dejándolo eh, muy bien ahí, apoyándonos para que el plantel quede mucho mejor que como estaba antes de del huracán Norma.
3: Norma, ¿Tuvieron complicaciones en, en los planteles en el estado con, con el fenómeno meteorológico?
1: Eh, dos planteles tuvieron complicaciones, que es el plantel 10 de ahí de Guasave y el plantel de Topolobampo, que también fue inundado y de igual manera lo estamos arreglando eh, para que quede en óptimas condiciones, las clases ahí whatsapp se suspendieron un par de días nada más uh -huh. eh, y luego en Topolobampo fueron tres, cuatro días los que se perdieron de clases pero luego luego reanudaron,
3: en el caso de la planta docente eh, de, doctor pues res, han respondido al, a los nuevos porque cada vez que hay cambios en el nivel estado, pues evidentemente cambia también la forma de trabajo. Han respondido, han han ido de la mano trabajando con el proyecto que trae desde hace dos años ya el frente de Cobaes.
1: Me parece muy excelente tu pregunta, ¿eh? totalmente. ¿eh? Yo debo de reconocer en el personal académico de Cobaes un gran activo que tiene el colegio de bachilleres, el recurso humano pero también nos encontramos una gran cantidad de rezagos de tipo laboral, y este es uno de los aportes significativos que ha hecho la administración del doctor Rubén Rocha Moya en estos dos años. Por ejemplo, la admisión, ¿cómo ingresa un docente a trabajar en COBAE? Pues que seguimientos rigurosos, nosotros no eh, decidimos qué maestro entra. Se hace una evaluación, a través del LICICAM, que es el organismo, que les evalúa en una diversidad de componentes y en un proceso de notariado se hace la asignación de los que obtienen mejores calificaciones de arriba hacia abajo. Hemos encontrado también, por ejemplo, eh, en los planteles en SAE, maestros que tenían hasta más de 20 años laborando y no tenían una base. Se lo planteamos al gobernador y... En este año, pacificamos más de 200 profesores de mitad que por muchos años habían estado al garete y sus derechos no habían sido reconocidos. De la misma manera, hicimos procesos de recategorización uh -huh. al personal que ya es de base de COBAE. Y una cuestión muy importante que se acaba de lograr este año en la que, sin duda, el doctor Rocha tuvo un rol muy importante el sindicato le solicitó la rezonificación de los trabajadores de COBAE, los del municipio de Culiacán y los del municipio de Ahome, que casualmente son los municipios más grandes y que habían sido relegados por otras administraciones. Finalmente se les resonificó de tal forma que todos, todos los trabajadores de COBAE están con el mismo salario tabular y ese pues, significa un gran esfuerzo económico, y el señor gobernador estuvo dispuesto a emparejar eh, en cuanto a prestaciones y a salarios a todos los trabajadores de colegio de bachilleros. De tal forma que les ha ido muy bien, muy bien a los docentes y a los trabajadores de cobaes hay estabilidad laboral, hay una buena relación con los dirigentes sindicales. Hace algunos años hubo muchos conflictos en Cobaes, nos hemos podido entender, hemos atendido las demandas de la base trabajadora y en la parte económica hemos contado con el apoyo del señor gobernador.
3: Finalmente, preguntarle de mi parte, doctor, proyectos de crecimiento dentro de los mismos planteles, ¿hay hay algún proyecto o, o hasta ahorita están nada más por remodelar lo que pues se pueda tener o que necesite?
1: Sí, mira, este, aquí en Culiacán se... Eh, está construyendo un plantel que ya opera en instalaciones prestadas, va a ser un gran plantel en la zona de La Conquista, es una zona grande de la ciudad, que era muy necesario y se lo pidieron al señor gobernador, y está en proceso de construcción. Ahí están invirtiendo 34 millones de pesos en una primera etapa. Mencionaba que en Dos Melones, sinaloa de Leida, y en Matatán Rosario también tenemos unos planteles. Bueno, Melones ya está inaugurado y Matatán está en en construcción, uh -huh. pero estamos remodelando laboratorios, cercas, perimetrales, techumbres donde no las hay, es una obra muy solicitada, eh, remodelación de oficinas, los baños, por ejemplo, centros de cómputo, tan solo este año eh, invertimos ahí más de 3 millones de pesos en, en, en compra de equipo de cómputo, eh, en aires acondicionados compramos 200 aires el señor gobernador nos donó otros 200, hay un gran déficit ahí, en cuanto a aires, pero ahí la llevamos ¿eh? atendiendo los 128 planteles para que estén en óptimas condiciones
3: Muy bien doctor, profesor, en parte es todo, muchas gracias por la entrevista, vamos a continuar en el Ébora está Carlos Iván, gracias, buenas noches. Buenas noches. Carlos, adelante
4: Muchas gracias Diana, doctor buenas noches, le saluda Carlos Orduño Buenas noches, Carlos. Doctor, el, el ingreso de, de los docentes, la capacitación de los maestros, ¿cómo, está? ¿Cómo, cómo se están este, entregando las plazas? ¿Cómo se están, eh, uh -huh. ¿Quiénes se están ingresando como docentes al colegio de bachilleres?
1: Sí, eh, me parece muy importante tu pregunta. Mencionaba un poco anteriormente que hay un organismo que se llama Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Sí por su sigla física. Es muy conocido en el sistema educativo, y es a través de ese organismo como ingresan los docentes a Cuba. Quien quiere ingresar, y también lo hacen en la educación básica, uh -huh. se abre una convocatoria, ellos se registran, meten sus documentos, se les evalúan cuestiones pedagógicas, de disciplina, de inglés, eh, son varios factores que se les evalúan a los futuros docentes, se les hace llegar su calificación, y en un acto eh, donde está un notario público, se hace la asignación, una vez que revisamos dónde tenemos las vacantes, eh, del que obtuvo el mayor puntaje eh, al que tuvo el menor puntaje. Se les va asignando pues hasta donde haya vacantes. Uh -huh. y me parece que ese es un proceso basado totalmente en méritos académicos y totalmente transparente. El director del COBAE, el sindicato, no. Ayudan a nadie a ingresar a laborar en la docencia de COBAES. es Este organismo el que se encarga de este procedimiento de admisión, pero además lo hacen igualmente con los directivos. Uh -huh. Los directores de cobaes no los pone el director general. También son evaluados y son asignados de manera
4: similar. No, no se ocupa palanca. ¿Maldés? ¿No se ocupa palanca entonces? No,
1: no, porque es un proceso que ni siquiera podemos meter mano nosotros. Se hace desde la Ciudad de México uh -huh. y es un proceso que toma en cuenta muchos factores. Incluso cuando un docente está inconforme puede hacer una impugnación y una revisión de ello. Uh -huh. De hecho, hace un par de meses, hace un mes y medio aproximadamente, hicimos el proceso de asignación eh, de este ciclo escolar y bueno, cada vez que hacemos eso, tenemos una nueva generación de docentes. Se nos están jubilando muchos profesores Estamos creciendo en algunos lados y eso genera la necesidad de nuevos docentes y ese es el procedimiento de admisión. Por otra parte, la capacitación pues, es constante. Okay. Es constante, de hecho, ahora con el nuevo plan de estudios que se está implementando, COBAES ha sido líder en cuanto a capacitación de docentes en el estado de Sinaloa. De hecho, la semana que entra, los especialistas, los jefes de materia, como le llamamos nosotros aquí en Cobay, asistirán a diversas ciudades del país donde se están elaborando materiales didácticos y se está capacitando en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, que es el enfoque que se le está dando la educación en este en este periodo seccional. Y nosotros mismos seremos sede también de los profesores de matemáticas que vendrán del país y aquí estarán en Cobaes durante una semana en capacitación.
4: También eh, nos comentaban que Cobaes va a ser sede de un encuentro deportivo nacional eh, en este mes de noviembre, eh, director.
1: La semana que entra del 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Mazatlán nos daremos cita los diferentes colegios de bachilleres que hay en el país. Cobaes es sede de un evento importante, un evento nacional donde pues ahí se enfrentarán las diversas escuadras de los colegios en diversas ramas deportivas.
4: ¿En el deporte el colegio este impulsa el, el, la participación de los jóvenes a, a través de las paraescolares o cómo lo hacen, doctor?
1: Efectivamente, efectivamente. En las en los planteles tenemos los maestros de deportes, de paraescolares, pues que son los que eh, se imparten, imparten esta materia. Pero debo decirte que hay una novedad en este nuevo plan de estudios, uh -huh. el deporte ahora está dentro de algo que se conoce como currículum ampliado okay. se le da, se le está dando mayor importancia al deporte a la cultura, al servicio social, como parte formativa de los jóvenes y e incluso ahora va a llevar una calificación, los maestros de deportes ahora ya no solamente están en la cancha, sino también van al aula eh, determinados días del mes eh, pues después de la pandemia nos dimos a la tarea de también de empezar a remodelar, rehabilitar espacios deportivos que se habían quedado atrás durante dos años que no fueron utilizados. Entonces, este evento nacional es la mejor prueba de que eh, hemos regresado completamente a la actividad deportiva en Cobán.
4: Los, los alumnos que egresan de una escuela eh, de eh, educación a distancia de un MSAT ¿Qué garantía tienen de que pues, tienen los mismos conocimientos que un alumno de una escuela regular, doctor?
1: En realidad llevan las mismas materias, no solamente que ahí se trabaja por áreas. Por ejemplo, el maestro de matemáticas, pues también da física. Son planteles que tienen otro modelo, pero es, son más chicos, más pequeños, pero eh, son las mismas materias. Y te voy a decir que eh, es una sorpresa para nosotros, ya no hay, esa gran diferencia que hay entre los planteles que están allá en la sierra con los que están acá, precisamente por la cuestión de la conectividad que tenemos ahora. Okay. Yo tengo mucho aprecio por los planteles en SAD. Mira, ayer se llevó a cabo un evento que se llama Debate. Deba, debate tu mundo, aquí en ¿Sí? Cobáez, donde es un evento de oratoria, donde se debate sobre diversas problemáticas de la juventud, de los adolescentes, y de los cinco jóvenes que estuvieron en el evento dos eran de planteles del tras, uno de ellos de Picacho Choi y uh -huh. otra jovencita de San Marcos acá por el Rosario por Concordia hemos tenido ganadores de concursos recuerdo un joven de Oporoni que participó en una olimpiada de matemáticas y ahí andaba el joven uh -huh. eh, obteniendo lugares entonces la verdad salen bien preparados los jóvenes del SAD. No encuentro diferencia alguna entre los del SAD y los de los colegios, los de los planteles escolarizados.
4: Entonces, ¿No se deben de menospreciar estos, eh, estos planteles a distancia, este, doctor? No, para nada, te decía, porque los profesores están bien capacitados uh
1: -huh. y muy comprometidos, pero además los SEMSAD, como son planteles más nuevos, están en muy buenas condiciones.
4: Okay. Y además les
1: estamos apoyando eh, con infraestructura, equipo de cómputo proyectores, aires acondicionados eh, en fin, eh, están bien los planteles vitales.
4: Muy bien, pues muchas gracias doctor, le agradezco mucho la oportunidad de platicar le dejan un saludo de Batequitas, la comisaria dice: Buenas noches, Carlos. Dice: Saludos al doctor Santiago Insunza de parte de la comisaria de Batequitas, Fátima. La conozco Garacar. porque
1: yo soy de Batequitas, es mi pueblo. Ah, pues ahí eh, lo, mañana, Pasado mañana estaré en Guamuchile en el Festival Cultural. Sí, sí, sí.
4: Por
0: ahí lo saludo.
4: Muy bien. Pues eh, gusto saludarlo, doctor. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Gracias, muchas gracias eh, Carlos, nos piden preguntarle del auditorio, doctor eh, nos dicen eh, ¿por, qué, que, si, ¿por qué los certificados de prepa que, que expide el colegio de Bachilleres se tienen que ir a certificar directamente a Culiacán? Nos dice, yo fui a Palacio de Gobierno porque en el UPEs me dijeron, o en la UPEs me dijeron que no estaba certificado por ser de COBAES doctor, no sé si tenga eh, algún comentario
1: Definitivamente eso es incorrecto, ¿eh? no uh -huh. debieron haberle dicho eso en los certificados de COBAES emiten de manera electrónica ¿eh? todos, estamos ahí con una tecnología, todos emiten de manera electrónica y no se requiere ninguna certificación de parte de, de ningún organismo eh, antes hace algunos años se pedían eh, sobre todo en la universidad porque, porque, la primera, la máxima casa de estudios del estado, a la donde va la mayoría de los estudiantes pero eso ya no es necesario en día de hoy okay. No sé, la verdad, sé qué situación fue la de la persona esta que estuvo en UPE. De hecho, uh -huh. tenemos una gran cercanía con UPE. Okay. Una colaboración muy estrecha. Y nunca, no estaba enterado de una situación de esa naturaleza. Bueno,
0: ya ya nos están precisando aquí, eh, la misma persona que fue antes de la pandemia esto, ¿no? Entonces ya antes tiene, de la pandemia, posiblemente. Tiene. Porque hoy ya no es necesario. Sí. Fíjate que ese es un gran avance, ¿eh? Uh -huh. Porque
1: precisamente nuestros estudiantes tenían que hacer un trámite engorroso de que les validaran y les certificaran que ese certificado era era, era original y que las firmas realmente eran las que correspondían. Hoy eso ya no es necesario.
0: Bien, eh, le deja saludos Lucedit Márquez Camacho, importantes logros para los compañeros trabajadores de Cobá, es muy notable las gestiones del director general y del gobernador eh, Rocha. Doctor, pues agradecido de que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros y pendiente siempre de las actividades del Colegio de Bachilleres.
1: Muchas gracias.
0: Pablo César, muy agradecido
1: contigo y con todo tu auditorio.
0: Gracias, muchas gracias. Es el doctor Santiago Insunza Cázares, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.